0: Wie war dein Date? Der Podcast zu wirklich allem, was beim ersten Date passieren kann. Heute? Heute haben wir wieder richtig schöne Geschichten dabei. Unter anderem eine vom ersten Date, was mal wieder ganz anders lief als gedacht. Und zwar geht es um die erste gemeinsame Nacht, die so nicht geplant war. Und dann haben wir noch eine Geschichte von einem Zweier, der vielleicht dann ein Dreier werden sollte. Oh je. Yeah. Wie war dein Date mit Julia und Ronja? Ach ja, erste Dates. Ich glaube, ich habe schon 200 davon gehabt. <lacht> äh, immer wieder Geschichten wert, über die es zu sprechen gilt, oder, Ronja? Auf jeden Fall. Also 200 habe ich, glaube ich, noch nicht, aber äh, <lacht> <lacht> es sind so viele witzige Geschichten, die einfach dabei passieren und so viele Dinge die man so, glaube ich, gar
1: nicht erwarten würde.
0: Ja, wir haben auch schon viele, viele Geschichten bekommen über story at date.de und hören am besten mal in die erste rein.
1: Okay, ähm, true story. Wir kannten uns übers Internet und es waren bestimmt schon ein paar Monate, die wir miteinander geschrieben haben, bis wir uns zum ersten Mal getroffen haben. Und er ist ähm, aus seiner Heimatstadt zu mir gekommen mit dem Zug. Das sind so 40 Kilometer und ähm, dann waren wir spazieren und haben ein Bierchen getrunken. Es war total nett. Und ähm, in der Kneipe war auch so irgendwie klar: okay, wir sitzen jetzt ein bisschen näher aneinander, haben ähm, uns richtig gut unterhalten. Aber ich hatte mir fest vorgenommen: er schläft heute nicht bei mir, er fährt wieder nach Hause. Und. Ähm, Genau, das habe ich ihm auch äh, ganz klar gesagt und habe ihn dann zum Bahnhof gebracht, so dass ähm, er den letzten Zug erwischen konnte, der noch ähm, in seine Stadt nach Hause fährt. Würde ich so auch machen.
0: Definitiv, aber ich ahne, schlimm ist so dass er den letzten Zug bekommt. Ja, das ist nicht die Safety First Variante das ist auf, auf jeden Fall. Die beste Variante.
1: Und es war aber schon super kalt, es war Herbst und ähm, es hat noch, ich glaube, so 30 Minuten gedauert, bis die S-Bahn abgefahren ist. Also haben wir uns zusammen reingesetzt und uns noch unterhalten und ähm, gefeedbackt, dass es so voll der schöne Abend war. Und ich habe mich pünktlich verabschiedet, ähm, habe ihn angenommen und wollte aussteigen, habe auf den Türknopf gedrückt und der hat so rot geblinkt und die Tür ist nicht mehr aufgegangen. Dann habe ich nochmal gedrückt und dann ist der Zug losgefahren. Naja, und die nächste Viertelstunde war ich quasi damit beschäftigt zu lachen, weil ich es nicht fassen konnte, dass ich halt jetzt einfach mit zu ihm fahre, ohne Fahrkarte, ähm, und auch nicht mehr zurück zu mir nach Hause komme, weil es der letzte Zug war, und, ähm, ja, er hat mir ein ganz vorbildlich Angeboten. ich könne auch in einem anderen Zimmer schlafen in seiner WG, ähm, darauf habe ich verzichtet, und so haben wir die erste Nacht dann zumindest gemeinsam im Bett verbracht, obwohl das so überhaupt nicht mein Plan war, ähm, ja, das war ziemlich witzig und absolut ungeplant. Genau, und ähm, das war auch, glaube ich, nicht das letzte Treffen. Also, wir sehen uns bis heute regelmäßig und ähm, ich finde es einfach ziemlich witzig, was sich daraus entwickelt hat. Ähm, ja, genau. Ich war ziemlich aufgeregt in der Nacht. Ich habe kaum ein Auge zugedrückt, ähm, aber es war schön.
0: Oh je, aber das ist auch, also, n warum, warum, äh denn in die Bahn setzen, ja, weil es kalt war, <lacht> weil sie nicht die ganze Zeit am S-Bahnhof stehen wollte, 30 Minuten, bis die Bahn abfährt. Oh, wie unangenehm. <lacht> ich habe hab immer so Angst, ne? diese Situation kennt man ja, man verabschiedet irgendjemanden am Bahnhof und steigt nochmal mit ein und ist eigentlich völlig panisch die ganze Zeit, dass der Zug losfährt demnächst. Aber in diesem Moment war es ja letztendlich was Schönes, ein Happy End. Ja, wenn's, genau, wenn es gut ausgegangen ist, dann ist auf jeden Fall gut. <lacht> und die sind jetzt zusammen. Guck. Aber oh, wie ist das bei dir? Erstes Date, mit nach Hause nehmen oder mit nach Hause gehen? Nee, nee, nee. Nee, bei mir auch nicht. Nee, also ähm, das ist mir, also weiß ich nicht, wenn das jetzt super duper toll ist, so vielleicht, aber ähm, grundsätzlich eher nein. Aber stell dir vor, du hast keine andere Wahl wie bei ihr. Ja klar, okay, <lacht> wenn ich in einem Zug festsitze und nichts anderes tun kann. <lacht> keine dann Zahnbürste ich, dabei, ja, kein Schlübbi. Ja, das stimmt, aber aber so würde ich, ähm, <lacht> also wenn ich festsitzen würde, würde ich die Wohnung des Dates vorziehen, vor dem Zug, bevor ich am Bahnhof erfriere. <lacht> Entschuldige, ich bleibe hier. <lacht> Schön, dass er so sympathisch war und ihr auch noch ein anderes Zimmer angeboten hat. Und schön, dass das gut gegangen ist, auf jeden Fall. Und was meinst du, hatten die beiden Sex in der ersten Nacht? Nee. Ich sage nein. Ich glaube, so wie sie es erzählt hat, ähm, Nein. Ich glaube auch. Es, klink, es klang nicht so, als sei es... Ich glaube, sie hatte betont, dass sie nebeneinander geschlafen haben <lacht> und dass sie kein Auge zugemacht hat, weil sie so, oh Gott, ich kenne das. ne? Die erste Nacht bei jemand anderem und man ist so aufgeregt und schläft gar nicht. Und neben einem wird geschnarcht. Ja. <lacht> ja, das stimmt. Das habe ich auch. Dass ich so... Also ich kann aber generell nicht gut bei anderen Leuten schlafen. Ja. Überhaupt gar nicht. Auch nicht in einem Bett. Ich habe ein sehr großes Bett für mich alleine. <lacht> das ist gut so. Ähm, aber äh, ich kann das auch nicht irgendwo anders so schlafen und äh, mag ich nicht. Ja. Oder auch andere Leute bei mir im Bett mag, mag ich nicht. <lacht> Doch mag ich manchmal schon, aber ja. <lacht> das ist der eigentlich erste große Schritt, bei dem anderen zu übernachten, finde ich. Ja, das stimmt. Das ist so äh, mal gucken, ob das gut läuft oder nicht. Ja. Und, Und wie man dann aussieht am nächsten Morgen, wenn man nicht geschlafen hat. Ich wollte gerade auch das sagen. Ist gar nicht mal so schön. Und wie man dann so aussieht. Ja. Das erste Mal ungeschminkt. Der Mann, so wie er dann da aussieht. <lacht> ja, ja, ich <lacht> ja, wobei auch letztens jemand zu mir meinte, oh je, dann siehst du mich ja ungeschminkt. Wo ich auch meinte, ja, kannst du einfach eine halbe Stunde vorher aufstehen? Hat er vor gesagt? Der ja, war ein Spaß. Ach Gut. So. <lacht> Und ja, ich meinte dann auch, kannst Kennen einfach Menschen, eine halbe Bei denen ist das kein Spaß. <lacht> nee, aber meinte ich auch, kannst eine halbe Stunde vorher aufstehen und dann deine Wimpern nochmal aufkleben, deine Augenbrauen aufmalen <lacht> und dann Frühstück machen. <lacht> Gleich die nächste Geschichte, die hier reingekommen ist, über unsere E-Mail-Adresse: .de mhm. Ich bin mit einem Mädel in München. Habe ich mich getroffen, in einer Bar, haben was getrunken, viel gelacht und sehr, sehr, sehr gut verstanden. Plötzlich fragt sie, du, ist es eigentlich okay, wenn mein Freund mit dazu kommt? <lacht> Typical situation. <lacht> Von vergeben sein und Freund war vorher natürlich nie die Rede. Letzten Endes saß der Freund schon die ganze Zeit an einem Tisch in der Nähe und hat uns beobachtet. Wie unangenehm. What the fuck? Hat sie beobachtet. Ja. Stell es mal vor, stell es mal vor, du triffst dich mit jemandem, ihr versteht euch voll gut. Und dann, hey du, übrigens hier meine Freundin, die sitzt da vorne. Können wir die mal eben dazu holen? Meint sie jetzt wirklich Freund Freund? Also fester Freund, trifft sich mit jemand anderem und hat ihren festen Freund dabei an einem anderen Tisch? Oder einen Kumpel? Die Story klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend. Wie ja. geht denn weiter? Also der Freund saß schon die ganze Zeit am Tisch in der Nähe und hat uns beobachtet. Er hat sich dann dazugesetzt, weil ich wohl okay bin. Und die beiden haben mir dann erklärt, dass sie nur jemanden für einen Dreier suchen. <lacht> da haben wir die Geschichte. Typisches naja, Online-Dating-Ding, ne? Typisches Online-Dating-Ding. So, hi, wir sind total happy, aber wir suchen noch wen. Ja, mal wieder ein bisschen Frisches reinbringen. <lacht> Äh, auf jeden Fall haben wir uns dann ganz gut einfach so zu dritt unterhalten über Jobs, Urlaube, Freizeit, aber auch über Sex und so weiter. Stopp mal kurz. Angenommen, du wärst in der Situation. Nein, wäre ich nicht. Ich wäre schon weg. <lacht> Wollte ich gerade sagen. Ich wäre doch safe weg. Also wirklich. Also Bei dem Wort, mein, mein Freund oder meine Freundin sitzt da hinten, dann nein. Also ich bin ja auch so naiv und gehe davon aus, dass wenn ich jemanden date, dass die andere Person Single ist. Ich bin einfach ein Freund von ehrlichen Worten. Wenn ich auf der Suche nach einem Dreier bin, dann frage ich, hat jemand Bock auf einen Dreier? Und nicht, ich genau. ähm, treffe mich mit jemandem unter Vorbehalt, dass ich irgendwie Single bin. Und dann frage ich mal und guck mal, wie viele Dates muss der denn machen, bis er jemanden dabei hat, der sich darauf einlässt? Aber muss man das vorher fragen? Muss man, also muss man beim Online-Dating fragen, hey, kurze Frage am Rande: Bist du denn eigentlich Single? Also, ich frage mittlerweile: Bist du verheiratet? Bist du Single? Hast du Kinder? Das mittlerweile denke ich, ja, man muss es tatsächlich abfragen. Weil das ist in diesen so ist es ist traurig. Es ist wirklich traurig. Aber in diesen Profilen <lacht> stellt sich ja jeder so dar, wie er gern wäre und nicht, wie er ist. Und da wird auch gerne mal das ein oder andere kleine Detail weggelassen. <lacht> Habe ich gehört von der Freundin. <lacht> okay, weiter geht's. Uh, irgendwann frage ich neugierig, wie das Ganze denn am Ende aussehen soll. Also er scheint schon Bock zu haben. Wie Sie sich das vorstellen eher hin so. Normalerweise würden wir es ihr zu zweit besorgen oder du machst es mit ihr und ich hole mir dabei einen runter. Aber weißt du, momentan habe ich da so eine Entzündung an meinem Pimmel <lacht> und kann nur zuschauen. Ich kann nicht zuschauen. Oh Gott, <lacht> Das ist doch hoffentlich keine Ernstgeschichte. Ist jetzt Ende? Nein. Es geht noch weiter. Also Punkt 1. Wir wären beide schon vorher raus gewesen, bei dem, bei dem Freund, der am Nachbartisch sitzt. Spätestens bei dem Wort Entzündung. <lacht> Und Anna spätestens bei dem Wort Entzündung. Aber schön ist der nächste Satz. So weit, so gut, dachte ich. <lacht> ich finde, daran ist gar nichts gut bisher. <lacht> An dem Abend wird eh nichts mehr passieren, hat sie sich gedacht. Darüber waren wir uns einig und ich hätte es mir eh noch überlegen müssen. Es war schon spät und wir hatten auch schon echt viel getrunken und so. Aber es war nett mit den beiden. Wir haben uns wirklich gut unterhalten und viel gelacht. Sind meistens sind es die, ne, mit denen man die tiefsten Gespräche führen kann. Die tiefsten Gespräche. Und. Ähm feuchtfröhlichsten Gespräche her ja. Genau, viel gelacht und sowohl sie als auch er waren attraktive und sympathische Menschen naja, zur Verabschiedung sagte er draußen vor der Bar noch so toller Abend, wäre schön, wenn du es dir überlegst und wir einen Termin finden <lacht> und es wäre auf jeden Fall noch mega wenn ich das filmen dürfte wenn ich schon nicht selbst mitmachen kann an dem Zeitpunkt war ich mir zu 100% sicher, dass wir das nicht machen
1: werden. Also, erst
0: der, der, der richtige, das richtige No-Go hier war das Film. War das Film. Ja, tut mir leid, dass ich so brüde bin, ne? aber ich bin vorher raus. Sorry. Also, alles fein. Du bring, bring deinen Freund mit.
2: Entzündung. Ist egal, wenn da unten nicht
0: so alles stimmt. Du aber Film auf gar aber keinen Film. Fall. Film ist es nicht so mein Ding. <lacht> Oh mein Gott, oh mein Gott, was ein erstes Date. Wirklich schon jetzt unter den besten zehn wahrscheinlich. Wenn ihr jemals hören werdet. Oh Oder die Skurils, Ich, ich finde es schön, ja, ich finde es auch schön, dass jetzt schon sowas sehr Schönes reingekommen ist hier. Vielen, vielen lieben Dank für diese großartige Geschichte. <lacht> Wenn ihr mögt, könnt ihr uns natürlich auch eure Geschichten über WhatsApp schicken. Da haben wir nämlich eine Nummer, das ist die 0160 488 3880. Sprachnachricht, Textnachricht, wie ihr mögt. Da freuen wir uns sehr.
2: Ich erinnere mich jetzt, wenn es gestern gewesen wäre. Dabei ist es mindestens schon vier Jahre her, vielleicht sogar fünf. Auf jeden Fall hat mich jemand angeschrieben. Wir haben uns gar nicht groß unterhalten. Ich bin eigentlich ein Freund davon, schnell Nägel mit Köpfen zu machen, weil meiner Meinung nach ist es Zeitverschwendung, wenn man lange schreibt und dann irgendwann feststellt, dass es nicht funktioniert oder dass man irgendwie gar keine Gemeinsamkeiten hat. Wie
0: sieht's bei dir aus? Schnell treffen oder lange schreiben? Definitiv. Ich bin überhaupt kein Schreibemensch. Die Menschen denken immer, ich würde sie hassen, weil ich immer so kurz antworte. Jo, alles klar, läuft. So, ich habe gar keine Lust zu schreiben. Und ähm, dann werden ja auch immer so grundsätzliche Lebensfragen gestellt. Da muss man ja... Keine Ahnung, einen Riesenroman roman drüber schreiben, ich auf jeden Fall, wenn ich so über mein Leben erzähle. Also direkt treffen, gucken, sind wir uns sympathisch und dann geht's weiter, ja. Ich bin richtig filtermäßig drauf, ich filter richtig beim Schreiben. Oder, ähm, um mal hier einen geheimen Fetisch von mir preiszugeben. Jetzt geht's los. Ich habe einen mega äh, Stimmen- und Sprachfetisch. Ja, was heißt Fetisch? Das ist jetzt vielleicht übertrieben, ne? Aber äh, ich mag einfach angenehme Stimmen und äh, wenn sich jemand schön ausdrücken kann. Ähm, und ich wechsle dann irgendwann zu WhatsApp, wo man sich halt Sprachnachrichten schicken kann. Und ähm, treffe mich auch nicht, wenn jemand irgendwie eine komische Stimme hat oder so, weil ich dann nicht gerne zuhöre. Und überhaupt auch so, ich finde Schreiben erstmal schon wichtig, weil, ja, weil ich da irgendwie, ich hab nicht so viel Zeit, mich dann so viel zu treffen oder so. Deswegen, das ist ja verrückt. Ich denke, ich habe nicht so viel Zeit, tagelang mit Menschen rumzuschreiben, wo ich doch gucken könnte, innerhalb von ein paar Minuten, wenn ich sie treffe, ob sie mir sympathisch sind. Und ich gebe auch meine Handynummer nicht vorm ersten Date raus. Ich gebe nicht irgendwelchen wildfremden Leuten in irgendeiner Online-App meine Handynummer, die die dann jahrelang benutzen können, obwohl ich mich nie mit denen treffe. Okay, ich gebe auch nicht jedem meine Handynummer. <lacht> ja, aber wirklich, ich treffe mich mit denen und es gibt die Nummer erst, wenn, wenn ich, ich habe, ja, ist so. Komische Regel, aber ist so. Ja, ich nee, also ich schreibe lieber, höre lieber Sprachnachrichten erstmal an und filter ganz, 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 ganz arg. Ähm, und ich finde es nämlich ganz unangenehm, sich mit jemandem zu treffen und dann passt es aber nicht. Ich breche mir da so einen ab, dann da zu sagen, ja, sorry, passt nicht. Obwohl ich das halt auch super schnell sagen kann. Ja. Also ich merke das mega schnell, ob es passen würde oder nicht. Und ähm, deswegen, ich äh, filter lieber ganz, ganz arg und ähm, umgehe möglichst viele, das klingt so abgehoben, ganz viele Körbe. Nein, das klingt gemein. Ich
2: bin bei ihr und ihrer Geschichte. Mal gucken, wie es weitergeht. <lacht> Also habe ich mich mit diesem Typen, ich glaube, drei Tage später getroffen und ich weiß noch, es war Winter. Und wir haben uns an einer U-Bahn-Station getroffen und ich war noch mit einer Freundin vorher einen Kaffee trinken und hatte ihr das erzählt und ich war total aufgeregt. Also weil das war so mehr oder weniger ein richtiges Blind-Date, wenn man halt nicht wirklich was voneinander wusste. Ja, und dann bin ich dahin und dann habe ich so einen Typen mit dem Rucksack gesehen, sehr, sehr groß. In dem Moment ähm, kommt er auf mich zu wir haben uns nett unterhalten, sind dann irgendwie über irgendeine Einkaufsstraße geschlendert. Es war eiskalt an dem Tag, das weiß ich noch. Wollten aber irgendwie noch nicht so voneinander los und uns noch nicht so verabschieden. Haben dann beschlossen, wir gehen noch irgendwie einen Tee irgendwo trinken. Aus diesem kurzen Tee sind wir dann nachts, ja so Mitternacht fast, also ich glaube so um halb zwölf, dann doch irgendwann mal auseinandergegangen und meinten dann so, ja, war voll nett und ähm, man sieht sich bestimmt.
0: Das klingt nicht so vielversprechend. <lacht> Bis jetzt nicht, ne? Dates im Winter finde ich sowieso immer super schwierig. Irgendwie, ich treffe mich lieber im Sommer, wenn man sich auch mal irgendwie an den See legen kann oder draußen spazieren gehen kann. Im Winter habe ich immer das Gefühl, ich müsste irgendwie irgendwo rein ins Café oder so. Und kennst du das, wenn man diese Pärchen erkennt, die das erste Date haben in dem Café <lacht> und du weißt, alle gucken dich gerade an und finden es total lustig, dass du da irgendwie so... Ja, ich, ich beobachte ähm die ja auch, muss ich zugeben. Nee, ich, äh, ich denke mir mal so, ach, wir kennen schon total lange. Das mhm. fällt niemandem auf. <lacht> ja, bestimmt. <lacht> aber ja, was machst dann. du so? <lacht> ja, aber U-Bahn ist auch ein
2: äh, interessanter erster Treffpunkt. So, ja. ja, ich bin da nach Hause und habe gedacht, hm, war voll nett, aber ich glaube, das wird nichts. Zwei Stunden später bekomme ich ein SMS. Tut mir leid, dass ich dir jetzt noch schreibe um diese Uhrzeit, aber ich kann nicht aufhören, irgendwie an an die Begegnung zu denken und was machst du morgen?
0: Oh, voll süß. Das finde ich schön. Ja, Das finde ich schön, wenn man sich auch relativ fix einfach meldet, wenn man schön fand. Meldest du dich oder bist du so wie ich? <lacht> ich sage <lacht> nämlich, der Mann muss sich zurückmelden. Hm, unterschiedlich, glaube ich, je nach Gefühl. Also ja. gibt es keine Regel, nee. Doch, irgendwie gehört das für mich dazu, dass ich dann doch noch mal einen Tick länger abwarte, auch wenn ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich müsste schreiben, nur um zu prüfen, ob er es macht oder nicht. Nee, aber das nervt mich. Also ich habe keinen Bock auf dieses Spielchen spielen und so, oh, jetzt muss ich so und so lange warten bis dies und das. Und
2: wenn ich sowas schon, so Spielchen schon spielen muss, das finde ich, das ist mir zu so anstrengend. So nahm das seinen Lauf. Wir haben uns bestimmt jeden zweiten Tag getroffen, zwei Wochen lang und es hat, bis kurz vor Weihnachten gedauert, dass wir uns das erste Mal geküsst haben. Das war total angenehm. Und ich weiß auch noch, wie das war. Wir standen so voreinander und ich hatte ihm so, ein, so einen Schoko-Weihnachtsmann gegeben, weil er zu seiner Familie gefahren ist und ich auch zu meiner Familie gefahren sind und wir uns irgendwie dann drei Tage nicht gesehen hätten. Und dann habe ich gesagt, ja, ich wünsche dir schöne Weihnachten, bla bla. Und er meinte so, ja, ich dir auch. Dann haben wir uns zu den Arm genommen. Und dann war da so ein ganz kurzer Moment, wo ich gedacht habe, so, hm, und dann habe ich über meinen Kopf gebeugt und dann hat er mich auf die Stirn geküsst, weil ich, ähm, ich weiß nicht, ich war irgendwie zu schüchtern. Ich wollte und konnte irgendwie noch nicht.
0: Einfach mal verlegen, so den Kopf wegdrehen. <lacht> Unangenehm. Unangenehm, <lacht> echt. Oh, Ist dir sowas schon mal passiert? So eine skurrile erste Kusssituation? Skurrile erste Kusssituation? Ja, wenn man sich so wegdreht oder wenn man irgendwie... Mich hat mal einer darauf angesprochen und hat gesagt, wirklich Wochen später... Bei unserem ersten Kuss hast du dich da eigentlich erschreckt oder so? Weil ich wohl scheinbar so geguckt hätte, so völlig unerwartet. Um Gott, was Augen will er nur? aufgerissen. <lacht> Im Nachhinein war das vielleicht unterbewusst ein Zeichen, weil der war es halt nicht, aber <lacht> voll erschreckt. Nee, ich glaube nicht. Also ich kann mich an keine
2: skurrile Kusssituation erinnern. Und so sind wir dann vor Weihnachten auseinander, habe ich gedacht und dann habe ich mich voll geärgert. Und dann kam aber fünf Minuten, nachdem ich wieder in der Wohnung war, eine SMS und meinte, ja, ich habe was vergessen. Kannst du noch mal rauskommen? Ja, und dann bin ich halt noch mal raus und meinte, was hast du denn vergessen? Und dann kam er auf mich zu und meinte, ja, ich muss das noch machen, bevor wir uns so lange so lange nicht sehen, drei Tage oder so. Und dann hat er mich abgeknutscht und es war so schön, wirklich, es war so schön.
0: Oh. Im Hintergrund startet gerade die Hollywood-Musik. Oh, wirklich, es <lacht> klingt wie in einem Musical. Ich habe da was vergessen. Und dann reißt er sie an sich und schlabbert sie ab. Oh. Romantik. Und das zu Weihnachten.
2: Und das ist eine Sache gewesen von, ich glaube, fünf Monaten. Auf jeden Fall haben wir nach Weihnachten beschlossen, dass wir im Ende Januar, Anfang Februar vier Tage zusammen in den Urlaub fahren. Also wir sind nach Österreich gefahren. Und es war mega, mega schön. Eine der schönsten Urlaube, die ich, glaube ich, hatte. So ein aufmerksamer Mann. So eine schöne Kulisse. Also es war wirklich eine durchaus gute Zeit.
0: Also dafür, dass das so lange gedauert hat bis zum ersten Kuss sind sie dann aber ganz schön schnell zusammen in Urlaub gefahren. Absolut. Aber würdest du mit jemandem schon, weiß ich nicht, was hat sie gesagt, Januar, Februar in, in Urlaub fahren, vier Wochen vorher, nachdem ihr euch das erste Mal überhaupt geküsst habt, einen Urlaub planen? Oh, ich bin ja ein großer Fan von sowas, weil ich sehr gerne so intensives Kennenlernen aufeinander hockend habe. Also wirklich so, nee, das klingt sehr pervers, das müssen wir wieder <lacht> Also ich stelle es mir bildlich vor. Ich lerne gerne Menschen sehr sehr schnell kennen. Also ich finde das schön. Doch finde ich gut. Aber ich hätte gar nicht den Optimismus, dass ich, dass ich da denken würde, jo, es hält sowieso noch vier Wochen. Wer weiß. Das ist dann eine andere Geschichte. Da ja. muss man sich schon sicher sein. Ja. Ja, ich glaube, gibt ich jetzt Geld zurückgarantie. Nicht, zurück nicht <lacht> bei den Männern, aber beim Urlaub. <lacht>
2: Und dann sind wir zurück nach Hause gegangen und dann ist er krank geworden. Also in der Zeit hatten wir irgendwie uns nicht gesehen. Wir hatten natürlich viel Kontakt, haben uns aber nicht gesehen. Nachdem er dann wieder gesund war, haben wir uns getroffen. Dann saß er mir gegenüber und meinte so, ja, er ist einfach noch nicht so weit. Es liegt nicht an mir. Er hat die Zeit sehr genossen. Er wünscht, wir werden uns wann anders begegnet. Aber es ist der falsche Zeitpunkt.
0: Habe ich es gesagt? Kein Happy End. Da kommt der innere Pessimist in mir doch. Hatte der doch mal recht. Wie tragisch, oder? Richtig blöd. Wenn es eigentlich so schön anfängt und dann. Und ist dann ist er krank und dann denkt er genau. sich. Hat zu viel Zeit zum Nachdenken wahrscheinlich.
2: Ja. ja. Männergrippe.
0: Ja. Du weißt ja auch nicht, was das mit den Männern macht. Ja,
2: ne? das stimmt. Und deswegen war das mit einer meiner schönsten Online-Erfahrungen. Ich habe da wirklich nur Gutes draus gezogen. Es war jetzt auch nicht so, dass ich am Ende totunglückig war da mein Herz gebrochen war. Wir hatten halt wirklich eine schöne Zeit. Ich hätte mir das durchaus gut vorstellen können, aber es sollte einfach nicht sein. Und das ist auch okay. Also, eine sehr erwachsene Herangehensweise auf jeden Fall. Ja,
0: vielleicht auch schon ein paar Wochen her oder Jahre, ne? Also das ist jetzt so erzählt. Es war bestimmt gar nicht mal so schön in dem Moment dann, aber ja, kann passieren, oder? Ja, das aber. Das ist halt das Risiko beim Daten. Absolut, ja. Das, Aber, also ich glaube, ich hätte erstmal gelitten. <lacht> also, wenn so alles schön ist. Du gemeinsame Zukunftspläne, für, wenn auch vielleicht nur für die nächsten Wochen oder so hast. Und dann aus dem Nichts kommt, ach, hier übrigens äh, doch nicht. Äh, auch ohne Begründung, ohne irgendwas. Einfach falsche Zeit, falscher Ort. Ist es ist so diese klassische, es liegt nicht an dir.
2: Mhm. Ne? So beim, beim ja. Schluss machen.
0: Oh Gott, ich das schon höre. Ja, lass uns Freunde bleiben. Ja, genau. <lacht> Hat zum Glück noch keiner versucht bei mir. <lacht> <Freundet> also wirklich... <lacht> Das oh. Ist schwierig, aber gut, ist halt so beim Daten. Manchmal passt das einfach nicht, manchmal ist es vielleicht auch einfach der falsche Zeitpunkt oder dann ist doch irgendwas passiert, wo man merkt, okay, ich bin noch nicht bereit für eine Beziehung. Ist doch alles schon ernster als gedacht und ähm, klappt doch nicht. Ich mochte ja Österreich auch einfach nicht. Na, Falscher vielleicht. Urlaubsort. Ja. <lacht> Wenn gleich die Malediven sein Sie sollen. Sie in der Kulisse hat einfach nicht gepasst. Sie hatte zu viel an. Es ja. war zu kalt. Winter in Österreich? Kann nicht überzeugen. Ja, bikini wäre besser gewesen vielleicht. Vielleicht. Nein. Spaß. Nein, es kann immer passieren. Natürlich, dass man, gerade wenn man so früh zusammen in Urlaub fährt und sich eben intensiver kennenlernt, dass man auch schneller kapiert, dass man irgendwie nicht zueinander passt. Dann ist das halt auch leider so. Wenn ihr auch so eine Geschichte für uns habt, eine schöne, eine skurrile, eine lustige oder auch eine etwas dramatischere erste Date-Geschichte, dann schreibt uns doch eine WhatsApp- oder eine Sprachnachricht unter der 0160 488 388 oder eine E-Mail unter story story@wiewardeindate.de. Und natürlich könnt ihr uns abonnieren auf Spotify, auf Apple Podcasts, eigentlich überall, wo es gute Podcasts gibt. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns folgt, wenn ihr uns zuhört, wenn ihr mit uns ganz viele aufregende Date-Geschichten hört
2: und ähm, genauso viel Spaß habt wie wir.
0: <lacht> Nächstes Mal bei Wie war dein Date?
2: Nachdem meine Winterromanze vorbei war, war ich in meinem Ego ein bisschen gekränkt, habe dann am gleichen Abend noch beschlossen, ich habe ja nicht zu verlieren, habe mich wieder angemeldet. Zwei Minuten später, irgendwie habe ich das erste Match gehabt und wurde auch direkt angeschrieben. Bin ich da an so einen spanischen Piloten geraten, der hier in Hannover stationiert war, war einsam, wie das heißt halt so ist im Pilotenleben. Wir haben uns immer mal wieder getroffen. Ich wurde irgendwie mit spanischen Gitarrenklängen und Gesang verwöhnt, wurde bekocht. Und dann sind wir uns natürlich auch irgendwann näher gekommen. Wir haben uns aber auch immer nur in sehr unregelmäßigen Abständen gesehen, weil er halt auch nicht regelmäßig hier war. Und das Geiz an dieser Story war, dass ich einmal abends, wir waren verabredet, und dann ähm, ist er gekommen, stand mit in seiner Pilotenuniform mit gepackter Tasche vor mir und meinte so,
0: Schickt eure besten Blind-Date-Stories per WhatsApp-Sprachnachricht an 0160 488 388 -0. Oder per Mail an story at Wie war dein Date? Der Podcast zu wirklich allem, was beim ersten Date passieren kann. Jetzt abonnieren!